0: 074无菌手术的缔造者约瑟夫·李斯特，在随后的几年，路易·巴斯德不仅将上述相联系，而且通过实验证明了这些细菌并不像许多人认为的那样，通过自然发生的过程而繁殖。相反，它们之所以存在，是因为他们在原始状态下通过入侵研究材料而实现了自我繁殖。他还证明，通过主沸使液体处于无菌状态。之后，只要阻止新的细菌进入保存它的烧瓶，液体就不会腐烂。1854年12月7日，在里尔科学学院的首届大会上，巴斯德发表了讲话。他在当日说的一句话，已经成为所有研究者熟知的一句格言：“就观察而言，机会只偏爱有准备的头脑。”这对创业者的职业生涯来说，必然是正确的。但最好的例子莫过于约瑟夫李斯特利用巴斯德发现的细菌腐烂来解释伤口感染这件事了。巴斯德分别于1857年和1859年在法国科学期刊《科学院报告》上发表了他的发酵实验结果，随后进行了后续研究。1865年，格拉斯哥的化学教授托马斯安德森阅读了这些报告，他知道李斯特决心解决外科脓毒血症问题。于是向他推荐了这些报告。李斯特的有准备的头脑立刻意识到，这位法国化学家已经证明了他正在寻找的东西，即有机物分解的原因，这也是对伤口感染发生的完美解释。李斯特一遍又一遍地阅读巴斯德的文章，他与艾格尼斯在他们的家庭实验室里重复了他所有的实验，他得出了与这位法国人相同的结论。先前灭菌的糖或蛋白质溶液中的发酵和腐烂总是由外界的微生物引入而产生的。像巴斯德一样，他认为污染的主要来源是空气中落下的看不见的富含细菌的尘埃颗粒。由于伤口不能阻挡空气，为了防止感染，必须找到一种方法来消灭不断滴落到手术开放切口表面的细菌。用他的话说。如果伤口可以用某种物质治疗，而不会对人体组织造成严重损害，并能够杀死里面已经存在的微生物，防止其他处于活体状态的微生物进一步进入，那么无论空气携氧气如何自由进入，腐烂都是可以防止的。他后来更简单地阐明了这一问题。但我读到巴斯德的原始文献时，我对自己说，就像我们能够利用有毒药剂消灭一个孩子头上的虱子。但不会伤害他的头皮。我相信我们可以在不伤害病人软组织的情况下，在伤口上使用毒药来杀灭细菌。下一步显然是找到合适的毒药来对伤口进行消毒，并避免造成不可逆的损害。李斯特决定用石碳酸，这一点也是因为他有准备的头脑。附近卡莱尔社区的老人们已经成功的使用这种小剂量的化学物质来消除城市垃圾的恶臭。与此同时，他们也利用它将附近应用废液灌溉的牧场变得不再有气味。这附带了一个意想不到的收获：他消灭了当地牛身上的寄生性原生虫。他们在这些牧场吃草时感染了这些寄生虫。在李斯特看来，很明显，石碳酸正在杀灭一种分解垃圾的有机物，正是它曾散发出特有的腐烂气味。因此，合适的消毒要近在眼前。李斯特决定首先尝试食碳酸方法治疗复合骨折。这种损伤能够在皮肤撕裂处看到碎骨的锋利边缘。这种伤口的感染率很高，通常需要截肢。几天内就会充满脓液。讽刺的是，当伊格纳兹·塞迈尔维斯在维也纳小屋默默无闻死去的一天之后，也就是1865年8月12日。一个名叫詹姆斯·格林利的11岁男孩被一辆马车的轮子碾过，在被送往格拉斯哥皇家医院时，他的胫骨骨折，骨头从长 1.5 英寸、宽34英寸的伤口中暴露出来。这对这项新技术来说是一处理想的损伤，不是太脏，也不是太大。李斯特用沾了石碳酸的纱布绷带包扎了这一区域，他的腿部用夹板固定。保证四天内不会被触碰，之后定期更换敷料，直至完全愈合。这一过程耗时六周。李斯特的首个临床实验取得了成功。在接下来的几个月里，一个又一个的病人接受了大致相同的治疗。另有十例复合性骨折，其中八例痊愈，无不良反应发生。剩下的两个人中，一个人出现了医院坏疽。他在李斯特出差的几周时接受了截肢手术。另一个人在恢复良好的几周后，因尖锐的骨片刺穿大动脉而失血过多致死。显然，石碳酸抗菌剂被用于伤口消毒这一新概念值得进一步研究。接下来，李斯特将注意力转向一种名为腰肌脓肿的疾病，这是脊柱结核的一种可怕并发症。在腹部空腔的长条状肌肉处充满了脓液，这样的脓肿非常大，最终深入腹股沟。当它们被切开以进行必要的引流时，由此产生的开放伤口往往会受到医院坏疽、单独或其他生物的侵袭，通常会导致死亡。李斯特开发了一种技术，用石碳酸消毒切口周围的皮肤。然后用一种油灰状的物质包裹被引流的空腔，这种物质的主要成分为消毒液，与以前一样，结果再一次令人满意。当他在腰肌脓肿的治疗中备受鼓舞时，李斯特觉得是时候将他的新方法应用于截肢手术了，其结果十分令人满意。在1867年，他在《柳叶刀》上发表了五篇系列论文，宣布了抗菌术的发明。标题很长，因为他旨在传达其内容的重要性。关于治疗复合骨折、脓肿等的新方法，以及对化脓状态的观察。随着李斯特经验的增加和知识储备的增长，他改良了自己的技术。每一项创新都保有严谨性。在一些旁观者看来，手术流程似乎和背后的理论一样重要。在手术中，他不仅将石碳酸应用于伤口。所有的器械以及手术团队的手上都使用了石碳酸。然而，李斯特在手术室的着装与他那些为消毒的同时所穿的常规工作服没有什么不同。他很少脱下礼服大衣，宁愿像往常一样卷起袖子，将领子翻上来，以保护他经常穿的那件上过浆的白衬衫，这样就不会被抗菌剂喷雾弄湿了衣领。他将双手浸泡在石碳酸中。将湿毛巾敷在手术计划切口的周围皮肤上，然后开始进行手术。他经常停下来用消毒剂重新消毒伤口、手和器械。术后管理包括定期换药。在此期间，接触过伤口的所有物品都会通过浓厚的喷雾气体进行再次消毒。到1869年末，他在截肢手术中已经积累了足够多的经验，其结果可以提交给《柳叶刀》杂志发表了。虽然李斯特承认这些数字仍然太小，无法进行适当的统计分析，但他确切地指出，当一切细节被充分考虑，他们对于我们正在考虑的问题来说是非常有价值的。下面摘录的便是发表在1870年1月8日的《柳叶刀》原文中的数据。这些数字说明了一切：抗菌期前， 35例中有16例死亡，即每例死亡一例；抗菌期内。四十例中有六例死亡，即每例中死亡一例，还有一些病例被纳入统计数据，包括许多伤口经抗菌处理后愈合的非常好，从而避免了截肢。如果没有失碳酸，他们很多都会出现感染和死亡。这篇论文提到，如果能够记录近三年在我病房接受治疗的所有手足挫伤患者，再加上许多复合骨折和几个复合性脱位。这些病例数就足够说服那些对抗军系统最为怀疑的人。关于截肢这一研究成果的发表，是李斯特在哥拉斯哥工作的巅峰时期。这位外科医生在哥拉斯哥医院的十年任期不可连任，因而于1870年结束他的临床任命。结束后，李斯特就不想继续留在大学里任教了。几年来，他一直在别处谋求更加长期的职业。向那些对他抱有兴趣的人提出职位申请。1864年，爱丁堡大学教授一直空缺 ；1866 年，他的母校大学学院的教授职位空缺，但他都未能成功就任。当格拉斯哥的任期接近尾声时，他开始感到绝望。当时他的岳父患上了脑血栓，字面意义上来讲，这是他很好的机会。当部分瘫痪的塞姆辞去他的临床外科主任职务时，一百二十七名爱丁堡的学生给李斯特致信，恳求他成为候选人。他们在信中说明了部分原因。我们相信，如果您被任命为主席，您仁慈的品格和彬彬有礼的举止将很快吸引一大批忠诚的追随者围绕在您周围。他于一八六九年八月任职，到了十月。他和艾格尼斯再次定居在爱丁堡。在他42岁时，这一生中最幸福的几年就要开始了。虽然爱丁堡的学生们熟知李斯特的仁慈和温文尔雅，但到目前为止，他发明抗菌手术这一消息还未传到学生们的耳中。他的方法在一些欧洲大陆的医院受到了热烈的欢迎，但格拉斯哥以外的英国外科医生为实践灭菌手术或不知晓其原理。即微生物可能是某些疾病和组织腐烂的原因，甚至在这一早期阶段，人们对在感染伤口中发现细菌的重要性开始进行了争论。还有一些人认为他们是二次入侵者，即在腐烂后才进入，而非感染源。其他怀疑者认为细菌是无害的污染物，他们拒绝相信细菌在感染过程中发挥了任何作用。也不相信李斯特在治疗复合骨折、和脓肿方面，以及少量截肢手术中取得的进步成果。此外，还有几种不同的理论，现如今他们更可能是由于医学史学家的晦涩研究而产生的。这些理论的支持者声称，除了侵入性微生物以外，它们还可被用于阐释其他机制造成的化脓和传染。当李斯特搬进他们位于爱丁堡下洛特广场9号的大房子时，情况就是这样。在接下来的八年里，当每一个重点医学研究中心都在激烈的讨论关于这一即将被称为导致疾病的细菌理论时，李斯特成为世界上最著名和最具争议的科学家之一。他的手术和前来诊所就医的人数倍增，这使他能够在各种手术中检验他的技术。他持续传播的名气也吸引了越来越多希望学习这些技术的外国访问者。他和艾格尼斯又一次组建了一个厨房实验室，开始了一系列关于伤口感染的研究工作。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。